0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Unser Präsident ist ein Diktator. Das sagt jetzt nicht ich, das ist ein Zitat. Wenn ich das sagen würde, wäre das natürlich großer Quatsch. Und dann würde mir Frank-Walter Steinmeier wahrscheinlich mit gutem Recht den Vogel zeigen. Aber das wäre es dann auch. Und ich würde nicht im Gefängnis landen. Aber nachdem Jimmy Lai das gesagt hat, Medienunternehmer in Hongkong... Und weil er eine China-kritische, oppositionelle Zeitung betreibt, sind ihm fast 200 Polizisten auf die Pelle gerückt, haben das Redaktionsgebäude gestürmt, Jimmy Lai nach draußen gezerrt und in den Knast gesteckt. Und nicht nur ihn, sondern auch noch viele mehr. Denn es war die erste größere Festnahmewelle in Hongkong, nachdem das sogenannte Sicherheitsgesetz in Kraft getreten war. Dieses Sicherheitsgesetz... Das kommt aus Peking, von der chinesischen Regierung, wobei Hongkong sich doch eigentlich selbst regiert. Nach dem berühmten Spruch, ein Land, zwei Systeme. Wir wollen heute wissen, wo das alles herkommt und landen dabei im Jahr 1860, vor 160 Jahren bei der sogenannten Pekinger Konvention.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der
1: Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Und eigentlich, Matthias, grüß dich. Sei gegrüßt. Müssen wir doch noch ein bisschen zurück. Ja, wie immer. Vor die Pekinger Konvention. Da braucht es was, um das zu erklären. Ein Wort, ein Begriff, eine Zeit, die einen ziemlich sagenumwobenen Namen hat. Ich kannte den Ausdruck schon lange, bevor ich wusste, worum es da überhaupt geht. Nämlich die sogenannten Opiumkriege. Genau.
2: Da, Was war da los? Der, das ist eine sehr lange Geschichte, die müssen wir hier natürlich ein bisschen abkürzen. Mhm. Ich mache nur einen Satz ganz nach vorne oder vielleicht auch zwei. Nachgewiesen wird Opium seit 6000 vor Christus. Es wird als Heil- und Rauschdroge bezeichnet. In Europa kommt es 800 nach Christus. In einem Arzneibuch zum ersten Mal zur Erwähnung, Hildegard von Bingen empfahl den Saft einer ganz bestimmten Mohnblume ebenfalls. Er soll mhm. beruhigend und bei Schmerzen lindernd wirken. Man verabreichte Opium, wenn operiert werden musste oder Schmerzhafte Eingriffe gemacht werden mussten. Mit einer opiathaltigen Tinktur wurden örtliche Betäubungen gemacht. Also es war vielfältig einsetzbar, deswegen natürlich ein sehr hochwertiges und sehr begehrtes Handelsgut. Alle wollten dieses Zeug haben und deshalb wird es zum internationalen Zankapfel. So ist es. Und zwar während der Kolonialzeit in China. Großbritannien, da ist ja eine große Kolonialmacht gewesen, hatte in China eine negative Handelsbilanz. Das heißt, vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, die kauften mehr in China ein, als sie nach China verkauften. Und das auszugleichen ganz genau, kam es ihnen entgegen, dass die britische Krone 1857 Bengalen sozusagen übernommen hat. Zwar gab es offiziell einen bengalischen Präsidenten, aber eben unter britischer Herrschaft 1876 wird Königin Victoria die Kaiserin von Indien. Und um die negative Handelsbilanz der Engländer ein wenig auszugleichen, exportierte Großbritannien Opium aus Bengalen nach China. Mhm. Und das Ergebnis war, in China gab es dann sehr viele Abhängige, es gab natürlich infolgedessen soziale Probleme und auch infolgedessen ein größer werdender Widerstand gegen den Import von Opium nach China. Und Opium wurde deswegen immer öfter von chinesischen Behörden beschlagnahmt und die Briten lösten deswegen den ersten Opiumkrieg aus, der von 1839 bis 1842 dauerte. Weil die Briten nicht wollten, dass die Chinesen ihnen ihren lukrativen Opiumhandel kaputt machen. Ne? Genau, der Anlass war nämlich ganz genau die Beschlagnahme von Opium durch chinesischen Behörden und dieses Opium gehörte einem britischen Händler. Jetzt kam es zu dem Krieg, die Chinesen hatten selbstverständlich keine Chance gegen die Übermacht der Briten mhm. und sie wurden zu einem Diktatfrieden im August 19 1942 gezwungen und zwar dem Frieden von Nanking. Da wurde so ein Friedensvertrag geschlossen. Was stand da drin? Naja, die Chinesen mussten sehr viel Autonomie abgeben. Die Briten und auch andere Kolonialmächte hatten nun besseren Zugang zu Häfen und zu Infrastrukturen. Sie konnten also das Land noch ein bisschen besser beliefern und auch ausbeuten. Und England bekam in diesem Vertrag 1842 das ewige Besitzrecht über Hongkong. Und dieses ist die Grundlage für die britische Herrschaft über Hongkong bis zum Jahr 1997, als das Gebiet an China zurückgegeben wurde. Und für China bedeutete dieser Vertrag von 1842 der Beginn einer langen, langen kolonialen Fremdbestimmung. Und es folgten eben logischerweise innenpolitische Spannungen, die die europäischen Kolonialmächte immer wieder für sich ausnutzen. Mhm. Wie? Wie? Man glaubt es kaum in einem zweiten Opiumkrieg. Und der dauerte von 1856 bis 1860. Wir nähern uns also der Konvention von Peking. Dabei ging es weiterhin um Zugeständnis der Chinesen an die Kolonialmächte. und Wieder hatten die Chinesen keine Chance gegen die Übermacht. Und nun durften europäische Christen offiziell missionieren. Der Opiumhandel wurde als Folge dieses Krieges legalisiert. Und dieser zweite Krieg wurde mit dem Vertrag von Tianjin, der weitreichende Handelsmöglichkeiten für die Kolonialmächte vorsah, sozusagen beendet, Aber dagegen, gegen diesen zweiten Vertrag, regte sich Widerstand. Da muss man jetzt allerdings spoilern, der führte auch nicht zu viel mehr chinesischem Erfolg. Die Chinesen haben zwar versucht, wieder zu kämpfen, aber sie hatten zum dritten Mal keine Chance. Und die Pekinger Konvention, die kam sozusagen zu diesen beiden anderen Verträgen hinzu. Und das bedeutete auf der einen Seite, die Russen bekamen die äußere Mandschurei.
1: Russland, die waren noch gar nicht dabei eigentlich. Die waren ne? eigentlich
2: überhaupt nicht dabei, sie bekamen <lacht> es trotzdem. Und das zweite, was beschlossen wurde, die Provinz Kowloon wird Hongkong zugeschlagen und damit gehörte auch diese Provinz den Briten. Und deshalb wurde Kowloon mit Hongkong 1997 auch an China zurückgegeben mit der Versicherung Ein Land, zwei Systeme. Also China stand nach diesen Opiumkriegen geschwächter, schlechter als
1: zuvor und eben ohne Hongkong. Eine Stunde History hier. Hongkong gibt es schon ziemlich lange. Und schon lange wurde diese Ecke der Welt mit Zugang zum chinesischen Meer als Hafen verwendet. Aber britisch war Hongkong sicher nie. Bis ins 19. Jahrhundert und eben auch bis 1860 bis zur Pekinger Konvention. Was da ausgemacht wurde, erzählt uns jetzt Chrissy Mockenhaupt.
0: Extra, extra! Opiumhandel auf neuem Höchststand. Lesen Sie jetzt, wie der Drogenschmuggel die Armut im Kaiserreich verschlimmert. Es sind die 1830er Jahre. Opium ist in China verboten. Eigentlich. Doch der Konsum steigt seit Beginn des neuen Jahrhunderts massiv an. Einen großen Anteil daran haben die Briten. Die konnten den Luxusgütern, die sie bisher aus China bezogen haben, Tee, Porzellan und Seide, nicht viel entgegensetzen. Sie importierten also mehr, als sie exportierten. Das Opium, das in ihrer Kolonie in Indien angebaut wird, bietet ihnen jetzt die Chance, die Handelsbilanz zu ihren Gunsten aufzubessern. So geht der Schmuggel los und erreicht schnell die zehnfache Menge von der im Jahr 1800. Das sorgt nicht nur für viele Drogenabhängige, sondern bringt eine Inflation in Gang, die viele Bauern und Handwerker in die Armut treibt. Mitte der 1830er sieht sich Kaiser Daoguang zum Handeln gezwungen und stellt einen Sonderkommissar ein, der den Schmuggel in den Griff kriegen soll.
3: Sonderkommissar Lin, was haben Sie zu berichten? Gutes, mein Kaiser. Wir haben in den letzten Wochen 20.000 Kisten indischen Opiums in unseren Häfen vernichtet und 350 ausländische Schmuggler verhaftet.
0: Lin geht hart gegen die Schmuggler vor. Schmuggelware wird im Meer versenkt, Boote gehen in Flammen auf, Schmuggler werden verhaftet. So richtig in den Griff bekommt er die Lage trotzdem nicht. 1839 sendet er deshalb diesen Brief an die britische Königin Victoria.
3: Wo bitte ist euer Gewissen? Angenommen, es kämen Ausländer nach England, um Opium zu verkaufen und die Menschen zum Konsum zu verführen. Das würdet ihr, ehrenhafte Königin, sicher tiefe abscheuen. Wenn ihr solchen Schaden in eurem Land nicht zulasst, solltet ihr ihn doch wohl nicht auf andere Länder übertragen. Schon gar nicht auf China.
0: Helfen tut das nicht. Die Briten schicken eine Armade aus Kriegsschiffen nach China und starten damit den ersten Opiumkrieg. China ist militärisch weit unterlegen und verliert. Drei Jahre nach Beginn des Krieges unterzeichnet China den Vertrag von Nanking. Es ist der erste der sogenannten ungleichen Verträge und macht China zu einer Art informeller Kolonie der westlichen Mächte. Der Vertrag verpflichtet die Chinesen unter anderem dazu, einige ihrer Häfen für ausländische Händler zu öffnen und Hongkong an die Briten abzutreten. Der Opiumhandel ist allerdings noch nicht erlaubt. Das passiert erst nach dem Zweiten Opiumkrieg. Dieser entzündet sich nach der Kontrolle eines Handelsschiffs im Oktober 1856.
3: Sind Sie der Kapitän dieses Schiffs, der Arrow? Jawohl, Sir. Und Sie sind Brite? Indeed.
0: Nicht selten fahren Schiffe chinesischer Kaufleute unter britischer Flagge. Registriert in Hongkong mit einem britischen Scheinkapitän, um so Opium ins Land zu schmuggeln. Captain,
3: gegen ihr Schiff besteht der Verdacht auf Piraterie, Schmuggel und Opiumhandel. Sie und ihre Besatzungsmitglieder werden im Namen des chinesischen Kaisers verhaftet.
0: Für die Briten der Anlass, den zweiten Opiumkrieg zu starten. Gemeinsam mit den anderen westlichen Mächten kämpfen sie gegen China, das abermals unterlegen ist. Der nächste ungleiche Vertrag wird geschlossen. Darin wird nicht nur der Opiumhandel legalisiert, sondern auch die Öffnung weiterer chinesischer Häfen für Ausländer festgehalten. Außerdem soll es den Briten erlaubt sein, in Peking eine Botschaft aufzubauen.
2: Mein Kaiser, die Briten haben einen Botschafter auf den Weg nach Peking geschickt.
4: Mir ist egal, was in diesem Abkommen steht. Mir ist auch egal, dass ich es unterschrieben habe. Genug ist genug. Ich werde nicht weiter dabei zusehen, wie der Westen das glorreiche Kaiserreich China weiter unterdrückt. Das heißt? Sorgt dafür, dass dieser Botschafter Peking niemals erreicht. Versperrt ihm den Weg über den Fluss. Zur Not eröffnet ihr das Feuer.
0: Es kommt zu einem Gefecht auf dem Fluss Haihe. Außerdem setzen die Chinesen britische Gesandte fest und foltern sie. Klar, dass die Briten das nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Sie versammeln ihre Truppen in ihrer Kolonie Hongkong und holen sich Unterstützung von Frankreich, um die Festung Dagu einzunehmen. Von da aus geht es weiter nach Peking.
2: Wir werden die ganze Stadt in Schutt und Asche legen, wenn es sein muss. Wir werden diesem Kaiser zeigen, wer hier das Sagen hat.
0: Am 8. Oktober 1860 erreichen die ersten Truppen die Stadt. Zehn Tage später zerstören sie den neuen und dann den alten Sommerpalast des Kaisers in Peking, der Kaiser ist zu diesem Zeitpunkt schon aus der Stadt geflohen und hat seinen Sohn Prinz Gong damit beauftragt, Frieden mit den Europäern auszuhandeln. Das macht er und ratifiziert wenige Tage nach der Zerstörung der Kaiserpaläste die Pekinger Konvention.
5: Fortan haben Großbritannien, Frankreich, Russland und die USA das Recht, in Peking Botschaften zu eröffnen. Außerdem wird der Opiumhandel legalisiert.
1: Die Pekinger Konvention, wie kam sie zustande? Was stand da überhaupt drin? Chrissy Mockenhaupt kannte die Geschichte. Was wir jetzt bisher noch nicht besprochen haben, Matthias, hier in einer Stunde History, wäre mal die Frage, wie die Hongkonger selbst eigentlich die Briten fanden. Also wie fanden die das, plötzlich von der Queen regiert zu werden? Wie war das Verhältnis zu England?
2: Naja, also man kann vorsichtig sagen, es hätte durchaus besser sein können, aber die Briten waren eben halt die Besatzer oder die Kolonialherren. Und dagegen gab es natürlich immer wieder Unruhen, zum Beispiel 1925 nach dem Massaker vom 30. Mai. Dort nämlich hatten britisch dominierte Polizeikräfte Demonstranten getötet, die gegen in Anführungsstrichen ausländische Imperialisten demonstriert hatten. Mhm. Das löste eine Massenbewegung gegen die Kolonialherren aus und einen 16 Monate dauernden Hongkong-Streik. Und dabei vereinigte sich die Nationale Partei Chinas, die Kuomintang, mit der Kommunistischen Partei von China unter der Führung von Mao Zedong zu einer Einheitsfront. Also das Verhältnis der Hongkong-Chinesen zu Großbritannien war schlecht. Was geschah denn, denn aber im
1: Zweiten Weltkrieg mit Hongkong? Weil da
2: waren die Briten natürlich enorm involviert. Da waren sie sehr involviert und der Pazifikraum auch. Und Hongkong wurde von Japan besetzt bis zur japanischen Kapitulation im August 1945. Und danach kam es zu einem Vertrauensbruch zwischen China und England. Denn England hatte 1943, also zwei Jahre vor dem Ende des Krieges, schon zugesagt, ihre Hoheit über die chinesischen Häfen aufzugeben. Aber 1945, zwei Jahre später, im Angesicht des drohenden Kalten Krieges, dachte der britische Premierminister Winston Churchill gar nicht daran, dieses Versprechen zu halten. Ganz <lacht> im Gegenteil, er schickte Flottengeschwader dorthin und stellte die britische Hoheit über Hongkong wieder her. Und damit waren dann alle Chinesen vereint in der Ablehnung dieses britischen Vorgehens. Und ich will mal ein Zitat vorlesen, das ich bei Wikipedia gefunden habe. Es stammt von Chiang Kai-shek, dem Gegenspieler von Mao Zedong. Und der sagt, das chinesische Volk und seine Regierung, egal ob Nationalisten oder Kommunisten, können niemals eine erzwungene Abmachung, welche die chinesische, territoriale und administrative Integrität verletzt, akzeptieren. Klarer Ton, 1945, eine Stunde History hier.
1: Also nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Würfel eigentlich nochmal neu gefallen in Sachen Hongkong. Denn eigentlich hatten die Briten Hongkong an China zurückgeben wollen, aber stattdessen kamen sie mit Kriegsschiffen angerollt und nahmen es wieder ein. An dem Punkt machen wir jetzt weiter mit Kai Strittmatter, der lange Korrespondent in China war. Grüße Sie! Grüß Gott. Jetzt wissen wir mal die Verhältnisse zwischen allen dreien klären, Herr Strittmatter. Briten, Chinesen und Hongkong. Fangen wir mal mit Chinesen und Briten an. Nach diesem Vertrauensverlust da zum Ende des Zweiten Weltkriegs. War da noch viel Liebe zu spüren?
5: Das entscheidende Datum war wahrscheinlich nicht das Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern eben der 1. Oktober 1949, die Gründung der Volksrepublik. Plötzlich mhm. entstand da einfach ein ganz neuer Staat, ein kommunistischer Staat, und das war die Zeit, in der sehr schnell der Kalte Krieg ja dann beginnen sollte. Und mit einem Mal war es klar, dass Hongkong damals schon Frontstadt werden sollte.
1: Und entwickelte sich ja offensichtlich auch ganz anders weiter als China-Hongkong.
5: Entwickelte sich völlig anders. Wurde vor allem, und das blieb es eigentlich bis in die jüngsten Jahre hinein, eine Stadt der Flüchtlinge auch. Ja. Also es war so eine schutzburg äh, wo Leute aus ganz China hinflohen, auch während der Jahre der Volksrepublik, während dort äh, Repression herrschte, die Kulturrevolution, der große Sprung nach vorn. Da gab es immer wieder ja Hungersnöte, immer wieder neue Wellen von Flüchtlingen, die die Stadt erreichten und die viel Talent mitbrachten, manchmal Know-how und vor allem direkt nach dem Zweiten Weltkrieg und bei der Gründung der Volksrepublik auch viel Kapital. Ja, also viele der reichen Leute kamen nach Hongkong. Und das war so ein bisschen die erste Grundlage für das Wirtschaftswunder, das da auch dann stattfinden sollte.
1: Sie sagen jetzt Wirtschaftswunder. Ich kenne Hongkong tatsächlich mein Leben lang ja auch nur als diesen großen Banken- und Finanzplatz und als wirtschaftliches Powerhouse, das es ja dann schon wirklich sehr lange ist. Also ist das eine Erfolgsgeschichte?
5: Das ist eine sagenhafte Erfolgsgeschichte, vor allem, da das der Stadt nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden war. Ja, Es war eben eine Flüchtlingsstadt und es sah in den ersten Jahren auch nach dem Krieg aus wie eine. Ja, und es gab Slums und es gab Armut, wahnsinnige Armut. Aber ganz schnell entwickelten sich, äh, es war ja früher immer eine Handelsstadt gewesen vor allem. Und was sich dann änderte war, dass es eine Stadt der Fabriken wurde, auch dass wahnsinnig viel produziert wurde, wenn Sie sich erinnern, so in den 70er, 80er Jahren, später redet man immer von Made in China, aber damals war durchaus noch Made in Hongkong. Das war auch eine Marke, ja, also Kassettenrekorder und sowas, die aus dieser Stadt kamen. Dann wurde es nach diesem Boom der Produktion auch eine Finanzstadt und das ist dann das Hongkong, das wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren so erlebt haben.
1: Mit den vielen Wolkenkratzern und den großen Bankengebäuden da, ne? die man ja von jeder Postkarte kennt. Wie war denn aber das Verhältnis zu den Briten eigentlich in der ganzen Zeit?
5: Natürlich, es gab immer Spannungen. Es gab Spannungen zwischen China und den Briten. Die Briten waren natürlich die verhasste Kolonialmacht aus Sicht der maoistischen äh, Kommunisten. Innerhalb Hongkongs waren die meisten Leute aber Gott froh, dass sie bei dieser britischen Kolonialmacht gelandet waren, weil die Briten den Hongkongern zwar nie die Demokratie geschenkt haben, bis zum Ende nicht, bis 1997 nicht. Ja, Also das kann man den Briten auch vorwerfen. Aber es war immer eine Stadt mit rechtsstaatlichem System. Ja, es war immer ein Rechtsstaat und deshalb auch immer frei von Willkür. Und das ist ja fast der wichtigste Teil der Demokratie, fast noch wichtiger als Wahlen eigentlich, dass man ein Leben in relativer Gleichheit vor dem Gesetz leben kann, frei von Willkür. Und das ist vor allem ganz große Vorbedingungen für ein funktionierendes Wirtschaftsleben.
1: Jetzt haben Sie 1997 schon angesprochen, da wird äh, Hongkong dann zu einer sogenannten Sonderverwaltungszone. Darauf haben sich Briten und Chinesen schon eine ganze Ecke einige Jahre vorher geeinigt. Was war Sinn der
5: Sache? Was sollte das? Also die Chinesen wollten zu dem Zeitpunkt dann unbedingt Hongkong zurückhaben und die Briten äh, wollten es eigentlich auch gerne loswerden, aber man wusste, man braucht so eine gesichtswahrende Lösung. Man wollte natürlich nicht seine Untertanen alle sozusagen zu bedingungslosen Subjekten eines kommunistischen Regimes machen. Und dann kam diese Idee, äh, die Deng Xiaoping dann immer wieder propagiert hatte und die da festgeschrieben wurde in einer Joint Declaration zwischen den Chinesen und den Briten, dass man ein System einführt, one country, two systems, ein Land, zwei Systeme. Hongkong gehört wieder zum Vaterland, aber es darf seine alte Form des Wirtschaftens weiterführen. Es hat Autonomie überhaupt in allen inneren Angelegenheiten, außer bei außenpolitischen oder sicherheitspolitischen Sachen. Das heißt, auch die Meinungsfreiheit durfte bestehen bleiben, am Anfang zumindest es änderte sich unmittelbar nach 1997 erst einmal nicht viel. Und einer der Hintergründe, die das Ganze auch hatte, was man auch nie vergessen darf, war, dass China immer Hongkong auch sah als Vorbild für eine vielleicht kommende Wiedervereinigung mit Taiwan. Taiwan ist der große Preis. Ja? Hongkong mhm. war, das war die kleine Beere, die man so schluckte, aber der große Apfel, in den man irgendwann mal reinbeißen wollte, das war Taiwan. Und man wollte den Taiwanesen zeigen, guck mal, wir regieren jetzt Hongkong ganz milde und mit großer Gnade und die dürfen weiter ihre, ihren Lebensstil behalten. Und vielleicht habt ihr ja auch irgendwann Lust, ins Vaterland zurückzukehren.
1: Aber Herr Schrittmatter, wenn das der Plan war, wie kann man denn dann beurteilen, was jetzt so in den letzten Monaten allein passiert ist? Das Sicherheitsgesetz und so, da habe ich vorhin schon mal von gesprochen. Und überhaupt, wie Peking halt immer fester zugreifen will bei Hongkong.
5: Ja, der Plan ist natürlich grandios schief gegangen, <lacht> weil ganz offensichtlich einige Dinge innerhalb Chinas passiert sind die so nicht geplant waren und die so keiner 1997 vorhergesehen hatte. Damals war ja wirklich die Hoffnung, auch bei westlichen Beobachtern, aber auch bei Hongkongern selber. Jetzt haben wir 50 Jahre Zeit, Ja, dieses Basic Law, die Autonomie Hongkongs wurde festgeschrieben für... Ganze 50 Jahre, das ist schon eine ganz schöne Zeitspanne und viele Leute dachten, Mensch, so ein halbes Jahrhundert, da kann viel passieren, vielleicht verändert sich China ja zum Besseren, ja, es schien ja auf einem guten Weg zu sein, vielleicht wird ja China irgendwann mal immer freier und nähert sich demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien. Und keiner hatte damit gerechnet, dass das Gegenteil passieren würde, dass wir tatsächlich gerade seit dem Amtsantritt Xi Jinpings 2012 eine Rückkehr zu einer Repression haben in China, die wir seit Mao eigentlich so nicht mehr gesehen haben. Und dass gleichzeitig Xi Jinping mit einem neuen Großmachtsanspruch und mit einem neuen Ultranationalismus, fast einem Großmachtschauvinismus in die Welt tritt, und ihm solche Dinge wie äh, wir charmieren jetzt die Taiwaner und so völlig wurscht sind. Im Gegenteil, er will die völlige Kontrolle. Er will die völlige Kontrolle innerhalb Chinas und er will jetzt auch die völlige Kontrolle in Hongkong.
1: Kai Strittmater war lange Korrespondent in China und jetzt bei uns im Gespräch in einer Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
5: Ich danke. Tschüss.
1: Bis 1997, also gut über 100 Jahre, war Hongkong britisch. Dann aber 1997, haben wir eben geklärt, wird Hongkong wieder chinesisch, beziehungsweise ehrlich gesagt irgendwas dazwischen, nämlich als eine Sonderverwaltungszone unter dem Motto: Ein Land, zwei Systeme. Und ein paar Jährchen später, Anfang der Nuller Jahre, kommt Luyen Roloff als Studentin der Sinologie nach Hongkong und sie kann uns heute hier in einer Stunde History als Aktivistin und Autorin ein bisschen aus dieser Zeit erzählen. Hallo Frau Roloff. Hallo. Wie fühlte sich das damals an? Hongkong, ein Land, zwei Systeme. Was waren so Ihre ersten Gedanken, als Sie damals angekommen sind?
6: Also wenn man als äh, Deutsche nach Hongkong kommt, dann fällt einem erstmal die unheimliche Dichte auf, diese Großstadt, äh, dieses Treiben auf der Straße, die vielen Menschen und äh, eben, ja, dass es asiatisch ist.
1: <lacht> und wie viel, jetzt sagen Sie asiatisch, aber wie viel
6: Festland China kann man da in Hongkong spüren? Zu dem Zeitpunkt kannte ich Festland China noch nicht. Ich mhm. habe dann erst im Laufe meines Aufenthalts die Unterschiede kennengelernt und vor allen Dingen erst später, als ich dann auch wirklich mal in Festland China längere Zeit verbracht habe.
1: Und was sind diese Unterschiede?
6: Naja, schon die politische Kultur oder auch die Alltagskultur. Hongkong ist natürlich durch die Einbettung in die Welt anders als Festland China zu dem Zeitpunkt sehr globalisiert schon gewesen. Das war auch der Grund, warum ich da hingefahren bin. Und ähm, Festland China war ja lange Zeit abgeschottet von der Welt und hatte dementsprechend einen ganz anderen Lebensstandard und eben eine durch die kommunistische Partei geprägte Kultur. Ich habe die Hongkonger damals als sehr weltoffen, weltläufig, modern kennengelernt und äh, immer gedacht, das sind so die besten Chinesen, die ich kenne. Vor allen Dingen, als ich dann festgestellt habe, in Festlandchina, wie äh, Menschen dann also wirklich so im Gespräch mit einer Ausländerin, ich war ja damals auch Journalistin, auch Angst hatten, über ihr Land zu sprechen. Und äh, diese Freiheit versus die, äh, ja, also dieses Leben in der Diktatur, äh, das äh, hat man sehr stark gemerkt dann.
1: Und die Hongkonger, die Sie kennengelernt haben, mit denen Sie so gesprochen haben, hätten die sich jemals als Chinesen bezeichnet?
6: Nee, die haben sich als Hongkonger bezeichnet. Das war auch ein Grund, was mich an Hongkong angezogen hatte, dass die sich eben nach dem Handover 1997 sehr stark mit ihrer eigenen Identität auseinandergesetzt haben. An der Uni, wo ich studiert habe, ging es eben auch genau darum, so was unterscheidet eigentlich die Hongkong Identity von den Chinesen und das ganz klar eben Bekenntnis zur Pressefreiheit, ein Wunsch nach Demokratie oder mehr Öffnung, mehr Partizipation und eben ja einfach so der Blick auf die Welt.
1: Kai Strittmater, der hat gerade hier bei uns in der Sendung die Idee formuliert, dass so Ende der 90er, dann auch noch Anfang der Nullerjahre, als Sie da waren, Frau Rohloff, dass da noch viele dachten, naja, vielleicht wird China eher so wie Hongkong. Und nicht Hongkong so wie China, so wie es vielleicht jetzt aktuell eher aussieht. Dachten Sie das auch?
6: Ich habe die Chance gesehen, vor allen Dingen vor den Olympischen Spielen. 2008 hat China sich ja auch deutlich geöffnet, hat mehr Journalisten ins Land gelassen. Da war ich ja dann auch da vor Ort. Und also die Kontakte in China haben eben auch von dieser Öffnung berichtet. Das war auch die Zeit, als Social Media sich in China sehr stark ausgebreitet hat und dementsprechend auch viele neue Phänomene zu beobachten waren, die einen an den arabischen Frühling erinnert haben, so im Keim. Und man hat so gedacht, das ist jetzt eine aufbruchstimmung. Aber im Rückblick muss man sagen, das war illusorisch. China ist ja rein größentechnisch, rein machtpolitisch so viel größer und stärker als dieses winzige Hongkong, was ihm quasi an der Seite klebt. Ja, das war also eine Fehleinschätzung.
1: Und dann vielleicht nochmal eine ganz andere Baustelle, Frau Roloff, weil es gut in unsere Zeit passt. Sie haben damals nämlich den Ausbruch von SARS in Hongkong erlebt. Also ich sage jetzt mal sowas wie Proto-Corona, schon vor etwa 17 Jahren. Warum das jetzt gut in unsere Zeit passt, dürfte wahrscheinlich allen sofort klar sein. Haben Sie häufiger vielleicht wieder an diese Jahre oder diese Zeit da in Hongkong denken müssen?
6: Ja, das war natürlich die erste Assoziation, die ich hatte, als ich hier von dem Coronavirus gehört habe, ich fühlte mich sehr erinnert an die Zeit. Der Unterschied war, dass damals Hongkong das Epizentrum war und alle befürchteten, dass es eine Pandemie wird und wir jetzt diesmal wirklich eine Pandemie bekommen haben. Also eben auch einen weltweiten Vergleich, wie man damit umgehen kann.
1: Und so zu Ihrem Leben in Hongkong damals, Anfang der Nulljahre, gibt es da so ganz konkrete Parallelen zu dem, was wir jetzt hier in Deutschland oder in Europa erleben?
6: Also ich habe damals das erste Mal eine ganze Stadt maskiert gesehen. Ich habe auch das erste Mal gesehen, dass eine Stadt wie ausgestorben ist und was gerade in so einer Millionenmetropole wie Hongkong hat einen das sehr an so dystopische Science-Fiction-Filme erinnert.
1: Das haben wir jetzt auch hier in Europa gesehen.
6: Genau, also insofern, dass ich kannte das schon, der Vorteil war dann, dass mich Corona jetzt nicht so geschockt hat, ja, weil ich das damals in Hongkong schon erlebt habe. Aber man muss schon sagen, dass das insgesamt ein anderer Verlauf war und auch eine ganz andere Dynamik.
1: Wenn man jetzt nochmal bedenkt, dass auch die große Finanzkrise ja ganz schön reingehauen hat damals in Hongkong, weil Hongkong eben so einen riesigen Bankensektor hat, dann vorher saß, was Sie uns jetzt eben beschrieben haben und heute dann... Chinesische Sicherheitsgesetze, die aus Peking kommen. Unterm Strich kann man vielleicht sagen, dass die Hongkonger ganz schön krisenerprobt sind, oder?
6: Nein, ich würde sie eher krisengebeutelt nennen und ich habe mhm. auch das Gefühl, dass es stetig bergab geht. Ne? Also jetzt mit den Sicherheitsgesetzen, ich sehe nicht, wie die Hongkonger sich dagegen auflehnen können. Und das ist natürlich total deprimierend zu sehen, wenn man eine Bevölkerung hat, die so an Demokratie glaubt und eigentlich an wirklich viele kompetente, gut ausgebildete, politisch interessierte Menschen hat und gleichzeitig da überhaupt kein Land in Sicht ist. Ich finde das eher äh, traurig. Ich glaube nicht, dass äh, die Hongkonger stolz sind auf ihre Krisenerprobtheit.
1: Sagt die Autorin und Hongkong-Kennerin lu Roloff bei uns in einer Stunde History. Frau Roloff, vielen Dank. Gerne. Joshua und sein Regenschirm. Joshua Wong war eines der Gesichter der Regenschirmrevolution, der vielen Proteste in Hongkong gegen Festlandchina und seinen Einfluss. Und auch Joshua Wong wäre neulich, dank neuem Sicherheitsgesetz, beinahe in den Knast gewandert. Mal ganz abgesehen von Jimmy Lai, von dem ich euch ja hier am Anfang der Sendung schon erzählt habe. Reden wir über Hongkong heute, 2020, mit unserem Korrespondenten Steffen Wurzel. Grüß dich, Steffen. Ja, grüß dich, hallo. Wie wird sich Hongkong durch dieses Sicherheitsgesetz verändern, Steffen? Wie hat es sich vielleicht schon längst verändert?
4: Das ist das Entscheidende. Es hat sich tatsächlich verändert. Wie, in welche Richtung? Da kommt es wie häufig in China drauf an, wen man fragt. Die chinesische Staatsführung und auch die Hongkonger Stadtverwaltung, die ja wiederum von der chinesischen Führung eingesetzt ist, die sagen, vereinfacht gesagt, Leute, entspannt euch. Was soll denn diese ganze Aufregung, dieses Staatssicherheitsgesetz? Das hilft doch dem Prinzip Einland, zwei Systeme. Das ist das Argument. Also vereinfacht gesagt kann man sagen, das Argument ist, geht in die Richtung wir machen durch dieses Sicherheitsgesetz Hongkong sicherer. Wir beenden dadurch diese hässlichen Straßenproteste. Leute wie Joshua Wong werden dadurch effizient, effektiv, zack, aus dem Verkehr gezogen. Und deswegen sei das Ganze gut für Stabilität, Sicherheit und die gesellschaftliche Harmonie. Und das helfe übrigens auch der Wirtschaft. Das ist auch immer ganz wichtig, dass als Argument das genannt wird. So, das ist allerdings zumindest in Hongkong selbst, in der Sonderverwaltungsregion Hongkong, keine wirklich mehrheitsfähige Argumentationslinie. Ganz im ne? Gegenteil. Es gibt zwar viele Menschen, das muss man fairerweise sagen, die wirklich dieses Sicherheitsgesetz befürworten. Die sagen, ja, endlich ist Ruhe im Karton. Aber es gibt eben eine Mehrheit, ein prodemokratisches Lager, eine prodemokratische Mehrheit, die ganz deutlich anderer Meinung ist. Und das zeigen Umfragen, das zeigt auch das Wahlergebnis der demokratischen Kommunalwahl Ende vergangenen Jahres. Und da gibt man eben ganz andere Antworten. Da bekommt man zu hören, das Sicherheitsgesetz beschädigt die Autonomie Hongkongs. Die Rechtsstaatlichkeit wird in weiten Bereichen außer Kraft gesetzt. Die Meinungs- und Pressefreiheit wird schwer beschädigt. Die Versammlungsfreiheit wird beschnitten. Kritische Zivilgesellschaft soll dadurch zerstört werden. Kritisches Denken, also was das Bildungssystem angeht, soll verhindert werden. Also All diese Argumente, die kommen eben vom prodemokratischen Lager und wenn du mich um meine Meinung fragen würdest, ich tendiere tatsächlich auch eher dazu zu sagen, da ist sehr, sehr viel von der Autonomie beschädigt worden in den letzten 100 Tagen. Ist dieses Sicherheitsgesetz der endgültige Beweis
1: dafür, dass das mit einem Land zwei Systeme, also dass irgendwie Demokratie und staatsgelenkte Gesellschaft so direkt nebeneinander, ja Hongkong und Westland China, direkt nebeneinander, dass das nicht funktionieren kann?
4: Ja, da muss man erstmal mal aufpassen. Also echte Demokratie hat es in Hongkong nie gegeben. Weder zu Zeiten der britischen Kolonialherrschaft äh, noch jetzt danach. Das Ganze war oder ist so ein Hybridsystem. Es gibt auf dem Papier immer noch halbdemokratische Elemente. Also die Kommunalwahl habe ich vorhin schon angesprochen. Die Stadtteilparlamente werden tatsächlich frei gewählt. Ein gewisser Teil des großen Parlaments wird in der Theorie auch frei gewählt. Aber jetzt zum Beispiel wurde diese Parlamentswahl abgesagt mit dem Vorwand Corona. Es gibt nach wie vor echte Parteien, ja, aber mehr und mehr werden diese Parteien beschnitten. Es gibt eine Regierungschefin, die auf dem Papier gewählt wird, aber es gibt nur eine gewisse Anzahl von einigen hundert vorher bestimmten Wahlleuten, die diese Regierungschefin wählen. Also da ist nicht wirklich viel Demokratie. Was die Zivilgesellschaft immer wollte, ist... Mehr Demokratie, also es wurde so argumentiert, wir wollen für mehr Demokratie, das würde so der Trend sein. Das war die große Hoffnung nach der Übergabe der Stadt 97. Und wenn du fragst, funktioniert das denn nebenher? Ja, es hat tatsächlich fünf, sechs, sieben Jahre gut funktioniert, weil eben den Hongkongerinnen und Hongkongern auch gesagt wurde, ja, hier schwarz auf weiß geben wir euch, wir arbeiten daran, euch künftig noch mehr Demokratie zu geben. Aber spätestens seit Xi Jinping, der chinesische Staats- und Parteichef an der Macht ist, 2013 wird dieser Trend eben kategorisch. Kategorisch umgekehrt oder ist seitdem kategorisch umgekehrt worden.
1: Steffen, du bist ja jetzt aber nicht ausschließlich unser Korrespondent für Hongkong oder so, das hört man ja schon raus, sondern eben für China. Und da würde mich mal interessieren, weil du gerade mal das Wörtchen Zivilgesellschaft verwendet hast. Gibt es eigentlich sowas wie eine chinesische Zivilgesellschaft, die irgendwie sich Hongkong anstaut und sich wundert,
4: was da passiert? Mein Lieblingsthema, Zivilgesellschaft in China. Ganz interessant, weil das gibt es tatsächlich, behaupte ich, überhaupt nicht in dem Sinne, wie wir es in Europa zumindest kennen. Zivilgesellschaftliches Engagement wird in China, in Festlandchina immer vom Staat gesteuert. Da steht dann fast immer die Kommunistische Partei oben drüber. Insofern keine wirkliche Zivilgesellschaft. Eindeutig kann man sagen, die Menschen in Festlandchina stehen mehrheitlich hinter dem harten Kurs der chinesischen Staatsführung, was Hongkong angeht. Wobei man das aus zwei Gründen mit Vorsicht genießen muss. Erstens, es gibt einfach in Festland China keine unabhängigen Umfragen, das ist einfach verboten. Und zweitens sind die Menschen hier auch, muss man so knallhart sagen, medial absolut einseitig manipuliert, würde ich fast sagen, weil es auch keine freie Presse gibt, noch nie gab. 71 Jahre lang. In China bekommen die Menschen seit 71 Jahren oder 72 Jahren inzwischen geradeaus immer dieselbe staatlich vorgegebene Propaganda zu hören, zu lesen, zu gucken. Und das ist das Problem, dass dadurch ganz viele Menschen auch einfach nicht in der Lage sind oder nicht willens sind oder nicht wollen, die Perspektive zu wechseln und auf die Hongkonger Perspektive einzugehen. Jetzt haben wir heute in der Sendung schon mal den Gedanken gehört, dass aus chinesischer
1: Perspektive... Hongkong eigentlich nur so das erste Dominosteinchen ist, wenn es jetzt so ums, ich sag mal, wieder Einverleiben geht. Nee, da schielt man vielleicht eigentlich sogar auf das Inselchen
4: Taiwan. Ist da was dran? Also der Vergleich wird oft gemacht. Was man sagen kann, und das ist wirklich interessant, wenn man zum Beispiel von taiwanischen Inseln, die zum Teil relativ nah am Festland von China liegen, wenn man da rüberfährt mit dem Schiff, mit der Fähre, was ich ein paar Mal gemacht habe, steht da in riesengroßen Lettern ein Land, zwei Systeme, nach dem Vorbild Hongkongs wird das irgendwann auch in Taiwan. So Aha. nach dem Motto, hier, alle, die jetzt aus Taiwan mit dem Schiff kommen, bekommen diese Propaganda das in ist großen ja Aufstellen auch sagen. mal aufs Brot geschmiert. Ja, es ist ziemlich platt, sagen wir mal so. Mhm. Und ich glaube... 1997, in den Jahren danach, als das mit Hongkong relativ sang- und klanglos gut lief, waren in Taiwan viele Menschen der Meinung, ja, das könnte doch was werden. Wir haben ja gemeinsame Wurzeln, Taiwan und Festland China. vielleicht einigen wir uns auf so ein System. Davon ist jetzt natürlich über oder fast überhaupt nichts mehr zu hören. Vor allem die jungen Menschen in Taiwan haben ja überhaupt nichts mehr mit Festlandchina, mit dem kommunistisch regierten Festlandchina zu tun. Außer, dass sie vielleicht chinesische Produkte konsumieren. Außer, dass es vielleicht viele Menschen gibt, die in Festlandchina arbeiten. Aber was den Spirit, was eben auch, Stichwort Zivilgesellschaft, die Gesellschaft angeht, ist das wirklich wie Tag und Nacht. Und deswegen... Gibt es diesen Konflikt, dass eben in Taiwan eigentlich niemand mehr bereit ist, nach dem Motto ein Land zwei Systeme, sich auf so einen Deal mit der Staats- und Parteiführung in Peking einzulassen? Das ist jetzt die taiwanesische Sicht. Aber auf Sicht der Staats- und Parteiführung ist es natürlich so, dass seit 72 Jahren eben auch schon es offizielle Politik der kommunistischen Führung ist. Wir wollen, dass Taiwan Teil der Volksrepublik wird. Wobei man sagen muss, die kommunistische Führung in Peking sagt ja, Moment mal, Taiwan ist ja schon längst. Teil der Volksrepublik. Das entspricht nicht der Wahrheit. Taiwan war noch nie Teil der Volksrepublik, aber das wird den Leuten hier in Festlandchina eben wieder, wieder und wieder so aufs Brot geschmiert und erzählt. Insofern kann man schon sagen, ja, die Nervosität, vor allem bei vielen jungen Menschen in Taiwan, die steigt, dass vielleicht auch militärisch oder durch psychologische Kriegsführung oder durch wirtschaftlichen Krieg Taiwan wirklich an den Rand gedrängt wird und das nächste in Anführungszeichen Opfer der chinesischen Führung wird. Sagt unser Korrespondent Steffen Wurzel bei uns in einer Stunde History. Steffen, danke dir. Sehr
1: gerne. 2020 war ein wildes und hartes Jahr bisher für Hongkong. Und wir haben es eben unserem Korrespondenten Steffen auch anhören können, dass das nicht spurlos vorbeigegangen ist an der Stadt, aber auch nicht an uns hier in Europa und auch nicht an dem Rest der Welt. Denn Matthias, in Hongkong steht doch einiges auf dem Spiel, was uns auch mal wieder den Unterschied
2: zu Festlandchina vor Augen führt. Ja, ich glaube auch unsere Aufregung ist so ein bisschen gerechtfertigt, wenn man eben die Gefahr, die da besteht für die Demokratie insgesamt sieht, dann würde ich wirklich sagen, unsere Aufregung, unser Interesse daran ist berechtigt. Mhm. Speziell in Großbritannien, denn die sind in gewisser Weise jedenfalls verantwortlich für Hongkong als ehemalige Kolonialmacht. Sie haben damals den Vertrag unterschrieben, ein Land, zwei Systeme. Und sie haben natürlich großes Interesse am Finanzplatz Hongkong. Ja, Finanzplatz Hongkong, da muss man aber auch sagen, dass nicht nur Barclays und HSBC
1: Interesse haben, sondern auch Deutsche Bank und Commerzbank und so weiter und so fort.
2: Ne? Absolut. Und zwar, weil Hongkong eben ein extrem wichtiger Finanzplatz in der ganzen Welt geworden ist. Hongkong kann China ausländisches und chinesisches Kapital im- und exportieren. Ohne den Finanzplatz Hongkong könnte China nicht mehr, jedenfalls so ohne weiteres, auf Einkaufstour gehen und wegen Hongkong mit prall gefüllten Taschen irgendwelche Preise bezahlen, die eben Wettbewerber aus beispielsweise anderen Ländern nicht bezahlen können, weil sie astronomisch sind. Und andersrum, auch der Westen profitiert, denn von dort ist der chinesische Markt zu bedienen, ohne dass man die Mitarbeiter den nachteiligen Lebensbedingungen auf Festland China unterwerfen müsse. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also Hongkong war bisher jedenfalls das Beste von beiden Welten. Das Tor zur Welt aus der Sicht der Chinesen und das Tor nach China für die westlichen Firmen. Ja, jetzt
1: wird es aber kompliziert, ne? weil man kann nur schwer die Hongkonger Demokratiebewegung gegen unsere finanziellen wirtschaftlichen
2: Interessen irgendwie aufwiegen. Ja, das ist in der Tat eine schwere Frage und ist eben wie so oft die Entscheidung zwischen Kommerz und Moral. Wollen wir weiterhin ungehinderten Handel mit China und zwar in beiden Richtungen oder verteidigen wir die Menschenrechte und die Demokratie und verzichten dafür auf Umsatz?
1: Also da kenne ich meine Antwort auf jeden Fall und ihr habt sicher auch eure eigene, genauso wie Matthias eben auch. Das war's für eine Stunde History heute. Es wird beim nächsten Mal hier bei uns locker flockig und auch etwas entspannter und auch poppiger. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal locker flockig gesagt habe, denn es geht um die Geburtsstunde eines für mich nur so halb nachvollziehbaren Events, auch wenn das Ding, keine Frage, eine riesen Fangemeinde hat. 1955. Wird entschieden, zum ersten Mal einen Grand Prix Eurovision de la Chanson auszutragen. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.